0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages: der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es ist nicht nur heiß in Österreich, es ist brütend heiß.
0: Die Busch- und Waldbrände im Nordosten Griechenlands haben sich weiter ausgebreitet, vor allem im Nationalpark Dadia. In Slowenien und auch Teilen Österreichs kämpfen die Menschen mit heftigen Überschwemmungen. Seit Tagen hört es dort nicht auf zu regnen und so werden Flüsse zu reißenden Fluten. Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen. Dass Naturkatastrophen wie diese durch die Klimakrise immer häufiger werden, wurde in den letzten Monaten besonders offensichtlich. Damit diese aber nicht noch schlimmer werden, muss die Menschheit reagieren. Und zwar, indem der CO2-Ausstoß verringert wird. Darin sind sich ExpertInnen einig. Das bedeutet für uns weniger Autofahren, weniger Fliegen und auch weniger Fleisch essen. Für wen das jetzt nach einem Ding der Unmöglichkeit klingt, der sollte Dirk Gratzel kennenlernen. Ein Mann, der noch weiter geht. Er will nämlich sein Leben so umkrempeln, dass er gar keinen CO2-Fußabdruck auf der Erde hinterlässt.
2: Wie wird eigentlich die Welt sein, wenn meine Kinder mal so alt sind wie ich? Ja, also in welchem Zustand wird sie sein? Das war etwas, was mich hat sehr kritisch auch auf meinen eigenen Lebensstil gucken lassen. Ja, was tue ich hier ja eigentlich? Ja, Fliegen, Reisen, große Häuser, viel Konsum.
0: Mein Kollege Tobias Holup hat nachgefragt, ob so ein Leben mit einer CO2-Bilanz von Null überhaupt möglich ist und wie ein solches Leben genau aussieht.
1: Theresa Schamer, du hast für die Edition Zukunft hier beim Standard mit einem Mann telefoniert, der seinen CO2-Fußabdruck komplett auf Null setzen will. Damit wir auf dem gleichen Stand sind, was ist ein CO2-Fußabdruck?
3: Der CO2-Fußabdruck misst sozusagen unsere Ökobilanz und unsere Wirkung auf die Umwelt. Also alles, was wir essen, die Kleidung, die wir tragen, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen, verursacht Emissionen, die eben bei der Produktion, beim Transport und so weiter anfallen. Und jeder Mensch hat eben einen gewissen CO2-Fußabdruck, aber der ist eben nicht bei jedem Menschen auch gleich. Es hängt eben von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel davon, auf wie viel Quadratmeter man wohnt, wie die Wohnung behauptet geheizt wird, wie viel Fleisch oder tierische Produkte man isst oder ob man sich vegetarisch oder vegan ernährt, wie oft man mit dem Auto fährt, wie oft man neue Kleidung kauft und so weiter. Und der durchschnittliche Fußabdruck eines Österreichers liegt eben bei 11 Tonnen CO2 pro Jahr und er sollte aber eigentlich nicht so hoch sein. Also optimal wäre für unseren Planeten so 1,5 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr.
1: Ich nehme an, vor einigen hundert oder tausend Jahren waren die CO2-Abdrücke von Menschen auch noch sehr viel niedriger, weil es einfach weniger Technologie gegeben hat und so weiter. Warum ist das wichtig, dass wir zusammenhängen mit dem Klimawandel, mit diesen ganzen Katastrophen, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, oder?
3: Ja, wir sollten eben generell darauf schauen, unsere CO2-Emissionen so niedrig wie möglich zu halten. Eben Das CO2 in der Atmosphäre treibt den Klimawandel weiter voran und das hat eben verschiedene, teils dramatische Auswirkungen, wie wir auch selber in Österreich gesehen haben. Von dem her ist eben schon sehr zentral eben CO2-Emissionen so gut es geht, auch im eigenen Leben zu verringern. Und nicht zuletzt sind die Ressourcen auf der Erde ja auch endlich. Und wenn wir kommenden Generationen auch noch etwas hinterlassen wollen, sollten wir auch darauf schauen, eben mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsvoll umzugehen.
1: Und jetzt hast du, wie gesagt, mit einem Mann telefoniert, der diesen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen auf die Spitze treibt, weil er nämlich versucht, gar keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen, also gar keine Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Wer ist dieser Mann? Was ist sein Hintergrund?
3: Genau, ich habe mit Dirk Kratzel gesprochen. Er ist Unternehmer und 55 Jahre alt und er stammt aus Essen. So,
2: Aufnahme läuft.
3: Vielen Dank, dass Sie Zeit dafür gehabt haben, so schnell auch. Und er hat 2012 ein Technologieunternehmen gegründet, das eben Kommunikation im Job mit Hilfe von künstlicher Intelligenz optimiert. Er ist viel gereist, mehrmals die Woche von Köln nach Berlin geflogen oder mit dem Porsche über die Autobahn gerast.
2: Und wenn man dann mit einem großen Auto schon das zweite Mal an einem Tag volltanken muss, spätestens dann fragt man sich ja, sag mal, Stimmt hier eigentlich alles noch, ja? oder ist es nicht geradezu grotesk, dass ich anderthalb Tonnen Maschine bewege mit irre viel Ressourcenverbrauch und Emissionen, nur um wie ein Verrückter von A nach B zu hetzen, ständig?
3: Hatte also wirklich ein sehr ereignisreiches Leben. Und hat aber ansonsten auch sehr bodenständig gelebt, also auf dem Land, hat mit seiner Frau fünf Kinder und ist auch gerne mit seinem Hund auf die Jagd gegangen. Also das waren so zwei Pole, einerseits dieser Unternehmer, aber andererseits auch dieser bodenständige Mensch. Mhm.
1: Jetzt ist mit dem Porsche über die Autobahn zu brennen so ein bisschen das Gegenteil von kein CO2 auszustoßen. Wie ist dieser Mann, ein anscheinend erfolgreicher Unternehmer, dann dazu gekommen, dass er wirklich seine Meinung komplett ändert, wie es ausschaut?
3: Also Anlass gegeben haben, eben seine fünf Kinder.
2: Wie wird eigentlich die Welt sein, wenn meine Kinder mal so alt sind wie ich? Ja, also in welchem Zustand wird sie sein? Das war etwas, was mich hat sehr kritisch auch auf meinen eigenen Lebensstil gucken lassen. Ja, was tue ich hier eigentlich? Ja, Fliegen, Reisen, große Häuser, viel Konsum.
3: Plus hat er auch bei der Jagd dann auch immer die Schönheit der Natur bewundert, wie er mir selber erzählt hat. Und das hat ihm dann schon zum Nachdenken gegeben, was sein Lebensstil eigentlich für unsere Umwelt bedeutet. Und dadurch hat er dann beschlossen, sein Leben auf den Kopf zu stellen.
1: Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass man den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck von Menschen in Österreich zum Beispiel bestimmen kann. Woher weiß ich denn so genau oder woher weiß Dirk Kratze so genau, wie groß ein CO2-Fußabdruck wirklich ist überhaupt?
3: Also für alle gibt es prinzipiell CO2-Fußabdruckrechner im Internet. Das Problem dabei ist, dass die aber wirklich nicht sehr genau sind und nur eine grobe Einschätzung liefern, wie viel man an CO2 dann tatsächlich verbraucht und wie viel auch an Fläche von der Erde und Dirk Gratzl hat zwar auch diese CO2-Fußabdruckrechner im Internet verwendet, aber es war ihm eben zu ungenau. Dann hat er Umweltorganisationen und Wissenschaftler angeschrieben und um Hilfe gebeten und ist mit seiner Idee bei der TU in Berlin auf offene Ohren gestoßen. Da haben sich eben dann ein paar Wissenschaftler rund um den Professor Matthias Finkbeiner dann der Sache angenommen und die beschäftigen sich normalerweise mit dem Lebenszyklus von Produkten und wie viele Emissionen Produkte verursachen und haben das dann einmal auf den Menschen umgelegt.
1: Das heißt aber, der hat dann quasi das ganze Leben vermessen werden müssen, wie viele Produkte man verbraucht und was eben dann die zugehörige CO2-Zahl ist.
3: Exakt. Es hat sechs Monate gedauert. hat mir Herr Grazel erzählt, bis sie dann alles zusammen hatten, es ist ja wirklich jede Kuchengabel, jede Socke, jeder Stuhl, jedes Bild an der Wand zählt. Er musste tracken, wie viel Kaffee er trinkt und nicht nur wie viel Milliliter, sondern auch wie viel Kaffeepulver, woher stammt der Kaffee, woher stammt der Zucker, ist es Rohrzucker, ist es Rübenzucker, wie ist der Zucker eingepackt?
2: Das war tatsächlich eine recht schreckliche Aufgabenstellung, möchte ich sagen, ich habe mit den Wissenschaftlern gemeinsam sozusagen eine Reise bis zum Tag meiner Geburt gemacht zurück, um zu schauen, wie war das denn früher, in welchen Häusern haben wir gewohnt, wie haben wir geheizt. Als ich Kind war, hatten wir noch Kohle und Koksöfen, ja, das ist heute ja ganz anders. Die Wissenschaftler haben tatsächlich versucht, so viele Verbrauchsdaten und Konsumdaten aus meinem ganzen Leben zusammenzutragen wie irgend möglich. Ich habe sechs Monate alles gesammelt und dokumentiert, was man sich nur irgendwie vorstellen konnte. Und am Ende der sechs Monate sagten die Wissenschaftler, so jetzt haben wir genug, jetzt können wir es mal ausrechnen. Ja. Und mit dieser Bilanz hatte ich sozusagen eine Checkliste, welche Teile meines Lebens verursachen welche Umweltwirkungen.
1: Was war dann der vorläufige CO2-Fußabdruck von eben einem erfolgreichen Unternehmer und Porsche-Fahrer?
3: Bis zu diesem Zeitpunkt hat er über 1150 Tonnen CO2 in seinem ganzen Leben verbraucht und eben rund 27 Tonnen CO2 allein in einem Jahr.
1: Wie sich das Leben von Dirk Kratzel nach dieser Erkenntnis auf den Kopf gestellt hat, das schauen wir uns gleich an. Wir sind gleich wieder da
0: wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall.
3: Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe.
0: Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen? Also Theresa, da hat ein erfolgreicher Unternehmer und auch Autofreund festgestellt, wie viel Schaden sein Lebensstil für die Umwelt anrichtet. Hat sich in Kooperation mit Wissenschaftlern errechnen lassen, wie viel CO2 er wirklich ausstößt über sein ganzes Leben und im Jahr. 27 Tonnen haben wir gesagt. Und was dann? Was war so quasi das Schädlichste in seinem Leben? Und wie hat er sein Leben umgestellt?
3: Tatsächlich hat sein Leben eine 180-Grad-Wendung genommen. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ja. <lacht>
1: Also
2: ich weiß, die Art und Weise, wie ich damals mein Haus gewärmt habe und der häusliche Stromverbrauch, das war verantwortlich für 30, 40 Prozent meiner Umweltwirkung. Das Thema Reisen, Mobilität, Autofahren war verantwortlich für 30 bis 40 Prozent meiner Umweltwirkung und meine Ernährung auch in manchen Kategorien für 10 bis 30 Prozent, je nach Wirkungskategorie der Ökobilanz
3: unterschiedlich. Erfährt zum Beispiel... Nur mehr mit dem E-Auto, wenn es notwendig ist, oder nimmt den Zug, also Flüge, hat er seitdem keine mehr unternommen. Oder für die Wege in die Stadt nimmt er zum Beispiel auch gerne das E-Bike. Er ernährt sich hauptsächlich vegan und konsumiert also keine tierischen Produkte, beziehungsweise nur das, was er selber auf der Jagd erlegt. Er hat sein Haus komplett umbauen lassen und auf nachhaltige Heizungssysteme umgerüstet, um dann das Haus im Endeffekt zu verkaufen, weil er und seine Frau dann in eine kleinere Wohnung gezogen sind mit weniger Flächenverbrauch. Mhm. Er duscht auch in der Früh zum Beispiel nur 45 Sekunden <lacht> und kauft auch nur selten Kleidung, auch nur solche mit guten ökologischen Bilanzen. Und insgesamt hat er 50 bis 55 Maßnahmen umgesetzt, um eben seine Ökobilanz zu reduzieren.
1: Mhm. Da sieht man schon, was alles dazugehört und vor allem, dass alles im Leben so ein bisschen dazugehört, wie viel Zeit ja. man ausstößt. Genau. Hat er hat auch gesagt, was von diesen Sachen ihm konkret am schwersten fällt.
3: Tatsächlich hat er gesagt, dass er es als Gewinn für sein Leben und nicht als Verlust bezeichnet.
1: Also ein, ein, ein einfaches Beispiel. Ich fahre heute
2: mit dem E-Bike, wenn ich in die Stadt muss und irgendwas erledigen muss. Und früher habe ich das alles mit dem Auto gemacht. Und heute stelle ich fest, wenn es sich gerade in Strömen regnet, ist E-Bike-Fahren echt cool. Man sieht viel mehr, man ist genauso schnell in der Stadt, man muss nicht nervig lange einen Parkplatz suchen und ich sehe die Welt, die mich umgibt, einfach in einer anderen Qualität, als wenn sie nur sozusagen durchs Autofenster schnell vorbeihuscht. Das heißt, es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Hauch unbequemer, als ich einfach nur ins Auto setze, gar keine Frage, aber trotzdem erlebe ich es als Gewinn für mein Leben und nicht als Verlust.
3: Allerdings hat er auch einen großen Schwachpunkt und das ist in seinem Fall Kaffee.
2: Ich hatte mir vorgenommen, keinen Kaffee mehr zu trinken, <lacht> weil Kaffee einen großen Fußabdruck hat. Mit einer Tasse Kaffee verdoppel ich meinen durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Tag. Der Durchschnittsdeutsche verbraucht ungefähr 125 Liter Wasser am Tag. Und genauso viel braucht man für die Herstellung des Kaffeepulvers von einer Tasse Kaffee. Da habe ich gedacht, dann trinke ich keinen Kaffee mehr. Ja, um meinen Wasserfußabdruck zu verkleiden, das hat nicht geklappt. Ich komme einfach ohne Kaffee nicht durch den Tag. Ja. Aber in allen anderen Aspekten würde ich sagen, ist mein Leben trotz der Veränderung oder gerade wegen der Veränderung besser geworden, nicht schlecht.
1: An der Stelle sollten wir vielleicht auch dazu sagen, dass ich nehme an, viele von diesen Veränderungen sind auch nur möglich, wenn ein bisschen mehr Geld vorhanden ist. Also einen Hausumbau kann man sich jetzt nicht immer ohne weiteres leisten, um das Klima zu schützen. Aber Theresa, egal wie viel Geld man da jetzt in die Hand nimmt, kann man es eigentlich tatsächlich schaffen, diesen CO2-Fußabdruck auf null zu setzen, also komplett auszulöschen, kein CO2 auszustoßen?
3: Tatsächlich ist es gerade in der westlichen Welt nicht zu erreichen. Alleine den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, zu essen, eine Wohnung zu haben, Bildung, gesundheitliche Fürsorge, digitale Kommunikation, Mobilität, Kultur, all diese Sachen verursachen schon so einen Grundstock an CO2-Emissionen, dass die Null eigentlich gar nicht erreichbar ist hierzulande. Finkbeiner, der Professor, der das ganze Projekt eben wissenschaftlich begleitet hat, hatte einmal provozierend gemeint, dass es wohl nur möglich sei, wenn wir in Zelten wohnen. Und das wird wohl eher nicht der Fall sein.
2: Aber ich werde nie mit meinem Leben auf Null kommen. Menschliches Leben ohne Umweltwirkung ist nicht denkbar. Was wir tun können ist, wenn wir an der einen Stelle negative Umweltwirkungen erzeugen, dann können wir der Natur an anderer Stelle die Einbuße an Leistungsfähigkeit, die damit verbunden ist, zurückgeben. Ich habe im Ruhrgebiet die Fläche eines früheren Bergwerkes gekauft, 12 Hektar. Das heißt, da, wo in der Vergangenheit Menschen Umweltwirkungen im negativen Sinne produziert haben, versuchen wir jetzt einen positiven Effekt für die Umwelt zu erzeugen, indem wir neue Biotope schaffen, Arten, die sich da ansiedeln können, Lebensraum geben. Also in etwa 15 Jahren wird die Natur dort so viel Mehrwert erzeugt haben, dass quasi die Umweltkosten meiner Existenz durch neuen Umweltwert ausgeglichen sind. Und wenn das passiert ist, dann kann man sagen, dann ist sozusagen meine Ökobilanz ausgeglichen. Dann hätte ich eine grüne Null.
1: Und trotzdem, Theresa, frage ich mich, Egal, wie viel ich als einzelne Person, als normaler Mensch mache, macht das denn wirklich einen Unterschied, wenn ein paar hundert Meter weiter ein riesiges Kraftwerk steht, eben eine Fabrik, die den ganzen Tag arbeitet, den ganzen Tag Rauch in die Atmosphäre bläst? Macht das nicht viel mehr aus, als ich als einzelne Person jemals verändern kann?
3: Es macht durchaus einen Unterschied. Also wenn man sich gerade für Österreich die Emotionen der einzelnen Sektoren ansieht, dann ist es schon so, dass zwar die Industrie mit knapp einem Drittel voran liegt, aber es folgt danach schon gleich der Verkehr und wenn man sich wirklich einzelne Teilbereiche ansieht, liegt der Autoverkehr tatsächlich noch vor der Metallindustrie. Also es macht durchaus einen Unterschied, in dem Fall eben, welche Verkehrsmittel man selber nutzt. Also von dem her kann man nicht nur sagen, okay, andere Sektoren, Industrie, natürlich sollten auch Emotionen reduzieren, aber das eigene Verhalten spielt dann doch auch eine gewichtige Rolle.
1: Also wenn wir alle ab morgen nicht mehr mit Verbrennerautos fahren würden, abgesehen von den ganzen anderen Herausforderungen, die es bei der Umstellung auf Elektromobilität gibt, dann würden wir mehr Emissionen abschaffen, als in der Metallindustrie verbraucht werden.
3: Genau, also der Autoverkehr liegt tatsächlich in Österreich an der Spitze mit 15 Prozent und ganz knapp dahinter folgt eben Metallindustrie mit ca 14,5 Prozent. Also der Autoverkehr verursacht mehr Emissionen als die Metallindustrie zum Beispiel.
1: Mhm. Also Verkehr ein Riesenthema. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, an denen man sich orientieren kann, wenn man den CO2-Fußabdruck verringern will, auch wenn ich jetzt nicht mein Leben ganz so komplett umstellen will wie dir gerade so?
3: Einfache Maßnahmen umzusetzen, vielleicht weniger oft Fleisch essen. Es ist so das typische Beispiel, eben nur einmal in der Woche bestenfalls und sich ansonsten vegetarisch-vegan ernähren. Ja, dann natürlich das Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wobei man hier auch irgendwo die Politik auch in der Bringschuld sieht, denn die öffentlichen Verkehrsmittel müssen erst einmal zur Verfügung stehen und das ist gerade auch in den ländlichen Bereichen oft ein Problem, wenn es in den Urlaub geht. Natürlich schauen, gibt's Alternativen zum Flugzeug, kann man vielleicht auch den Zug nehmen, kann man vielleicht auch eben andere umweltfreundlichere Verkehrsmittel nutzen. Und im Bereich Wohnen kann man sich auch überlegen, ob die große Wohnfläche für einen selber vielleicht sein muss, ob man vielleicht auf einer kleineren Fläche zurechtkommt, wo man vielleicht auch nicht so viel heizen muss jetzt im Winter, damit es auch warm bleibt. Also es seien alles so kleine Bausteine, wo man sich einfach im Leben auch überlegen kann, brauche ich das wirklich? kann man da vielleicht ein wenig reduzieren, wie auch Dirk Katzel gesagt hat. Er hält nichts davon, mit den Fingern auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, ihr müsst das jetzt umsetzen. Aber es sind so die kleinen Dinge, die man vielleicht überlegen kann, im eigenen Leben umzusetzen.
1: Hm. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, gerade wenn wir jetzt an Heizen denken oder so, wo es ja auch Zuschüsse für Dämmung von Wohnraum geben kann oder für Heizformen, wo kein... Gas oder keine Kohle zum Einsatz kommt. Also die Politik ist da schon auch gefragt, um quasi Anreize zu setzen und Maßnahmen zu setzen, um Leuten auch zu helfen, wenn sie weniger CO2 ausstoßen wollen.
3: Auf jeden Fall. Also es ist nicht nur an den Einzelnen. Es liegt auch an der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, weil auch zum Beispiel eben mit dem öffentlichen Verkehr, wenn es keine Anbindungen am Land gibt, wird es schwer für die Leute vom Auto umzusteigen. Und hier spielt eben auch wirklich die Politik eine gewichtige Rolle.
2: Und wir müssten wenn wir umweltneutral sein wollen als Deutschland, 250 Milliarden Euro investieren in ökologische Aufwertung, am besten in Deutschland, weil da machen wir ja auch das meiste kaputt. 250 Milliarden bei einer Gesamtwirtschaftsleistung von 4 Billionen Euro sind dann nur noch 6 Prozent unserer gesamten Wirtschaftsleistung. Und jetzt spinne ich den Gedanken weiter. Stellen Sie sich vor, und für Österreich kenne ich die Zahl jetzt nicht, aber es wäre der gleiche Effekt. Stellen Sie sich vor, Deutschland würde jetzt zehn Jahre hintereinander jedes Jahr 250 Milliarden Euro investieren in die ökologische Aufwertung des eigenen Landes. Es wäre ein Paradies. Alles wäre grün. Die Städte wären kühl, ja, weil wir viel mehr grün und weniger Asphalt in den Städten hätten. Wir hätten reiche Natur um uns herum, würden trotzdem nicht verhungern. Ja, und die Welt würde kommen, und sich anschauen, wie kann man wirklich nachhaltig leben bei hervorragender Lebensqualität und gutem ökonomischem
1: Erfolg. Also Zwischenfazit, die Industrie, die Politik hat noch viel Verantwortung, aber die Einzelnen könnten auch viel verändern. Theresa, was war dann jetzt das Ergebnis von diesem Experiment von Dirk Kratzel? Was ist am Ende rausgekommen und hat er tatsächlich einen Unterschied machen können?
3: Also er hat sich in seinem Projekt auch die Frage gestellt, ist es möglich, klimaneutral zu leben?
2: Die Antwort darauf ist eindeutig ja und ich gehe noch weiter. Nicht nur klima, sondern umweltneutral können wir leben?
3: Er konnte wirklich sehr positive Schlüsse aus seinem Projekt ziehen. Und auch, was ihn, glaube ich, am meisten freut, ist, dass er damit auch andere Leute inspirieren konnte und auch in seinen Gesprächen auf Leute getroffen ist, die gleich gehandelt haben, die auch was bewegen wollten.
2: Ich kann allerdings auch sagen, dass meine Kinder ohnehin in Fragen der Nachhaltigkeit schon immer viel weiter waren als ich. Denn meine Kinder hatten nie ein Auto. Und meine Kinder leben alle in Wohngemeinschaften, nicht alleine in ihren Wohnungen. Meine Kinder ernähren sich ziemlich nachhaltig. Ja, die essen auch mal Fleisch, aber wenig. Und meine Kinder reisen nicht viel. Und wenn sie reisen, dann fliegen sie in der Regel nicht, sondern fahren sie mit dem Zug. Das heißt, meine Kinder waren eigentlich schon immer viel schlauer als ich. Und ich glaube, sie haben sich ein bisschen gefreut, dass ich jetzt vielleicht auch nachhaltiger werde in meinem Lebensstil.
3: Und ich glaube, das war so das Größte, was er mitgenommen hat, dass es auch andere gibt, die sich genauso anstrengen und dass sehr viel Potenzial schon vorhanden ist und nur manchmal am Wille noch scheitert, aber es durchaus möglich ist, seinen CO2-Fußabdruck wirklich sehr zu reduzieren.
1: Du hast zwischendurch gesagt, ich glaube 27 Tonnen CO2 pro Jahr hat der Kratzel so früher ausgestoßen. Was war dann quasi nach diesen ganzen Maßnahmen sein Wert? Kann man das schon sagen?
3: Mittlerweile liegt sein Wert bei sieben Tonnen pro Jahr, was jetzt wirklich deutlich unter dem Durchschnittsösterreicher und auch dem Durchschnitt Deutschen liegt. Aber natürlich auch immer noch deutlich über dem also Optimalwert von circa 2 Tonnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es vielleicht in der westlichen Welt auch gar nicht möglich ist, den noch weiter zu senken, wenn man den Lebensstandard beibehalten möchte.
1: Fassen wir zusammen, ganz klimaneutral zu leben ist nicht möglich, aber mit ein bisschen Anstrengung kann man zumindest seinen CO2-Fußabdruck stark reduzieren. Ich ja, danke dir für diesen Einblick heute, Theresa Schama. Sehr gerne. Hier im Podcast hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer jetzt dann gleich noch die weiteren wichtigen Neuigkeiten des Tages. Es geht unter anderem um den Schulstart im Osten Österreichs heute und um einen wichtigen Wechsel im ukrainischen Verteidigungsministerium. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen und nette Kommentare. Wir sind gleich wieder da.
0: wie wir Mensch behandelt werden. Nicht wie ein Schadensfall.
3: Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zu Donau. Zu Donau.
0: Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Erstens. Mitten im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine tauscht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nun seinen Verteidigungsminister aus. Oleksiy Resnikov hatte bisher die ukrainischen Truppen im Kampf gegen die russischen Angreifer geführt. Jetzt soll er seinen Platz räumen. Der Grund dafür dürften Korruptionsvorwürfe gegen das Verteidigungsministerium sein. Da geht es zum Beispiel um Uniformen und Essensrationen für Soldaten, die zu überteuerten Preisen gekauft worden sein sollen. An die Spitze des Verteidigungsministeriums rückt nun Rustem Umerov nach. Er ist derzeit noch Chef des ukrainischen Staatsfonds. Präsident Zelensky will den Personalwechsel noch diese Woche im Parlament verkünden. Alle Updates dazu finden Sie auch in unserem Ukraine-Zicker auf der Standard.at, in dem Sie unsere Kolleginnen täglich mit Infos zu den neuesten Entwicklungen rund um den Krieg versorgen. Zweitens, im Osten Österreichs ging heute Montag die Schule wieder los. Für rund 42.000 Kinder in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland war das der erste Schultag überhaupt. Insgesamt werden in Österreich mehr als eine Million SchülerInnen unterrichtet und zwar von rund 120.000 LehrerInnen. Darunter sind dieses Schuljahr auch 600 QuereinsteigerInnen, denn derzeit gibt es in Österreich zu wenige LehrerInnen und Lehrer. Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP garantiert, dass trotzdem alle Unterrichtsstunden gehalten werden können. Die Lehrergewerkschaft betonte jedoch, dass die Belastungsgrenze für Lehrende längst erreicht sei und warnt vor möglichen weiteren Ausfällen. Kommende Woche ist das Ferienende dann auch für SchülerInnen im Westen des Landes gekommen. Hier nehmen rund 54.000 Kinder das erste Mal in einer Schulklasse Platz. Und drittens, in der Wüste Nevadas sitzen derzeit rund 70.000 Menschen im Schlamm fest. Dort fand die letzten Tage nämlich zehn Kilometer von jeglicher Zivilisation entfernt das Burning Man Festival statt, das eigentlich heute Montag enden sollte. Aufgrund sinnflotartiger Regenfälle sind aber nach wie vor alle Wege aus der vorübergehend errichteten Zeltstadt Black Rock City gesperrt. Ein Mensch ist während der Regenfälle sogar gestorben. Die Behörden forderten die BesucherInnen am Wochenende auf, vorerst auf dem Veranstaltungsgelände zu bleiben und auch sparsam mit Nahrung und Wasser umzugehen. Markenzeichen und Namensgeber des Festivals ist übrigens das Verbrennen einer etwa zwölf Meter großen Holzstatue. Ob es angesichts der Regenfälle dazu auch in diesem Jahr kommen wird oder ob es erstmals ein Not-Burning-Man bleibt, das ist unklar. Geplant wäre der Programmpunkt heute Montagabend. Auf der Standard.at werden Sie dann nachlesen können, ob es tatsächlich dazu gekommen ist. Dort lesen Sie auch wie immer alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Und zwar haben wir in unserem Schwesterpodcast Inside Austria eine neue Serie gestartet. Diesmal geht es um den Aufstieg von FPÖ-Chef Herbert Kickel. In der ersten Folge geht es um Kickls Kindheit und den Einstieg in die Politik und seine Verbindung zu Jörg Haider. Alle standard hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Falls Sie jetzt noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, ein Thema, über das wir einmal sprechen sollten, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und Apple-UserInnen user können mit einem Premium-Abo bei Apple Podcasts, Thema des Tages, auch ganz ohne Werbung hören. Ich bin Margit Ehrenhöfer, vorhin haben Sie Tobias Hohlup gehört. Ich bedanke mich fürs Zuhören, baba und bis zum nächsten Mal. Wie wir ein Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will, was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at
2: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
3: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
2: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
3: Fehler vergisst man, statt
0: daraus zu lernen.
2: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach
0: nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.